0: Merci d'être là, je suis moi, bah du coup je suis l'IA, donc euh, la créatrice du canal Dans les coulisses de l'écriture euh, qui concerne justement l'écriture de ma série littéraire sur mon histoire, donc pour ceux et celles qui ne sauraient pas même pour le replay, euh, en 2013, en mai 2013, euh, je me suis réveillée un matin et je ne savais plus qui j'étais C'est un soir Non c'est un matin, que je me suis réveillée, je suis tombée le soir mais je me suis réveillée le matin mm. <rire> donc, ah bon Tu t'es oui. réveillée le matin Ben si Non tu
1: t'es réveillée deux non, fois réveillé deux En fois. fait tu t'es évanouie deux fois
0: Voilà donc ça commence Mais je me suis réveillée mais je ne me souvenais pas que je m'étais réveillée la, la veille Mais en voilà fait tu avais plusieurs
1: malaises et du coup ben, tu ne te souvenais pas tu... Et en fait tu t'es vraiment souvenue à partir de quand tu t'es réveillée le matin
0: Voilà c'est ça enfin, je me... Alors, Mes souvenirs oui, commencent là oui. Voilà Donc du coup je me suis réveillée et je ne savais plus qui j'étais donc, je ne savais plus non plus qui étaient les personnes de ma famille, donc y compris mon mari à l'époque qui était couché à côté de moi et mes enfants qui dormaient dans leur chambre à côté. Et donc, euh, depuis ces 9 ans, parce que ça fait 9 ans maintenant, euh, j'ai vécu énormément de choses pour apprendre à me connaître ou me reconnaître. Donc dans le but d'offrir de, de, une expérience immersive vraiment et humaine de cette série littéraire, surtout pour le premier tome où on va vraiment aborder qu'est-ce que l'amnésie d'identité, puisqu'au final c'est la pathologie dont j'ai souffert. Euh, je fais des interviews des personnes qui ont été impactées par cette situation, et forcément, eh bien, mes enfants en font partie, et ce déclic a été déclenché par une conversation qu'on a eue, je ne sais même pas pourquoi, dans la voiture, puisqu'on ne parlait pas du tout de ça, et ils m'ont fait part de leurs ressenti et c'était vraiment la première fois, je crois, que vous me disiez autant de choses sur, cette, sur cet épisode de votre vie. Donc aujourd'hui, ils ont 12 ans et donc je vais les laisser se présenter euh, puisqu'aujourd'hui, le, 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 la vraie question, c'est qu'est-ce que ça fait, en gros, d'avoir une maman qui se réveille et qui ne se souvient pas de vous. Voilà, donc ils vont vous partager un petit peu ça. Je vais les aider avec des questions, mais je vais déjà les laisser se
1: présenter. Tu commences? Non, tu commences. Non. Donc, ce sont des jumeaux, hein? Je
0: leur ai okay. dit de rester naturel.
1: Alors, euh, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Lioris Adamis et j'ai 12 ans. Euh, bonjour. Euh, moi, je m'appelle Layanne Adamis et Renard bientôt et j'ai 12 ans.
0: Ok. Alors, la, la, la question, c'est. Euh... Vous vous êtes au courant de l'histoire de maman mmh. Vous aviez quel âge quand c'est arrivé
1: Trois ans.
0: Est-ce que vous vous souvenez
1: euh, oh, Un peu. Plus.
0: Ok. De quoi vous vous souvenez
1: euh, Ben... Euh, moi, je me souviens que tu étais déjà allongée dans la baignoire. Et euh, que, ben, en fait, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et euh, du coup, tu as fait plusieurs euh, malaises. Mmh. Mais on ne savait pas trop ce qui se passait. Donc, du coup, il me semble qu'on t'a emmené à l'hôpital. On a appelé l'hôpital.
0: Ça, c'était le lendemain
1: Oui, le lendemain.
0: Mmh. Donc, en fait, apparemment, a priori, pour restituer situer parce que, bon, ils étaient petits, j'aurais fait une chute la veille euh, dans la salle de bain. Donc, je crois que c'est toi qui m'as trouvé, mmh. la Yann. Euh, après ça, je me suis a priori endormie. Euh, mais j'ai je, 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 fait plusieurs malaises, comme ils disent, où je cafouillais un petit peu, ou voilà. Mais je me suis endormie, j'ai demandé à dormir parce qu'à l'époque euh, j'étais déjà malade, j'avais déjà eu un, voilà, une très grave maladie. Donc euh, j'avais un peu développé une phobie visiblement de, de l'hôpital et donc je ne voulais pas aller à l'hôpital. C'était vraiment une volonté de ma part. Euh, je, je le précise parce que je sais que c'est un point très douloureux pour leur papa qui s'en est voulu de ne pas m'avoir emmenée à l'hôpital parce qu'il se dit que peut-être que ça ne serait pas arrivé bah, s'il avait, il avait euh, écouté son intuition et pas mes désirs en fait. Et donc, le lendemain, j'ai passé la nuit normale, du coup, à, enfin a priori normale, à dormir, sauf que eh bien, le lendemain, quand je me suis réveillée, blackout. Voilà. Qu'est-ce que... De quoi tu te souviens, toi, Uyou
1: Quasiment rien.
0: Quasiment rien, c'est ça.
1: Il y en a un qui se souvient
0: un petit peu plus que l'autre. Mm
1: -hmm. Je me rappelle juste de tout ce que la il a dit C'est Yann qui m'a réveillée d'ailleurs Il t'a trouvé Ensuite il est venu me chercher il me semble Il m'a réveillée pour que je puisse venir voir moi aussi
0: Ok Est-ce que tu te souviens du lendemain ou Quand votre papa m'a amené dans votre chambre Pour me dire euh, est-ce que tu te souviens d'eux
1: Oui je me rappelle
0: Qu'est-ce que ça t'a fait Est-ce que tu as compris tout de suite ce qui se passait
1: Ben non forcément J'ai pas compris tout de suite euh, Mais c'est... Euh... Après, j'ai compris un petit peu ce qui se passait.
0: Ok. Comment tu as compris, du coup
1: ben, Parce que déjà, papa il nous avait un petit peu expliqué ce qui se passait et tout. Mm -hmm. Il nous avait dit que, voilà, tu avais, euh, avais fait un petit malaise, que avais, tu ne te souvenais plus. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Ok.
0: Et, et toi, tu...
1: Ben moi, pareil. Et je me rappelle que ben, Yoris, il avait un petit peu peur. Mmh.
0: Je me rappelle de ça aussi. Moi, je ne me rappelle pas. Mmh. Mais je pense que c'est pour ça que tu ne te rappelles pas. parce que tu... Je pense que ton cerveau a fait un blocage à, à ce niveau-là. Parce que euh, moi, je me souviens que j'ai paniqué, en fait. Je pense que c'est peut-être ça qui t'a fait peur. Parce que quand, il a... quand leur papa m'a emmenée dans leur chambre, parce que du coup, euh, au début, il pensait que c'était une blague. Euh, il pensait que c'était une blague, que je lui faisais une mauvaise blague. Euh, voilà. Ensuite, il a bien compris parce que j'étais vraiment en détresse et paniquée. Je me suis recroquevillée dans, le, dans, le, dans un coin de la chambre. Et euh, il, il a su, alors l'instinct de survie, peut-être qu'il a su me rassurer et me dire euh, « euh, viens, viens, euh, j'ai quelque chose à te montrer, je ne vais pas te faire de mal, je ne te touche pas. » Parce que je pensais que c'était un kidnappeur. Et, euh, et du coup, je, je l'ai suivi dans le couloir, juste suivi, mais de loin. Et du coup, j'ai vu ces deux petits garçons couchés. Et il m'a dit, ben, ce sont nos enfants. Et là, j'ai paniqué. Donc, j'ai crié. Et c'est là qu'il il s'est dit, non, là, il y a un problème. Donc, il a appelé euh, les pompiers. Et, et ce dont je me souviens, euh, c'était très éprouvant parce qu'il a fallu que je passe à la douche. Que Voilà, enfin, c'était difficile. Et là, Yann... Euh, est venu spontanément comme s'il l'a compris d'un coup alors que là on ne lui avait encore rien vraiment expliqué et il a vu que je ne savais pas en fait mettre mes chaussures donc il s'est euh, il s'est euh, agenouillé devant moi et il m'a dit viens je vais t'aider c'est comme ça voilà tes chaussures il m'a pris mes chaussures parce que je ne savais pas quelles étaient mes chaussures et il m'a dit euh, tiens c'est ça c'est tes chaussures et je vais t'aider et effectivement Lioris tu te cachais derrière papa tu, as, tu avais mmh. peur en fait. Surtout quand les pompiers sont arrivés après, c'est encore plus, euh, plus délicat. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de vous de parler de ça
1: mmh. ben, En fait, ça ne fait pas grand-chose parce que, en fait, heureusement que c'est arrivé quand on était plutôt petit. Parce que je pense que si ça serait arrivé un peu plus tard, euh, quelques années plus tard, je pense que ça serait beaucoup plus euh, choquant.
0: Ok. Est-ce que tu peux dire pourquoi
1: ben, parce que déjà, euh, on aurait passé une euh, plus grande partie de notre vie avec toi, on aurait plus de souvenirs, donc euh, à, à, on va... en fait à 3 ans, euh, ben, tu n'as pas trop le souvenir de tout ce qui se passait et tout ça, donc du coup, ben, ta vie elle commence vraiment, à... nous en tout cas avec les rêves, nos souvenirs, ils ont vraiment commencé à partir de 2015. Et donc, du coup, bah, avant, on ne se souvient pas trop. Donc, du coup, je pense que si ça serait arrivé, par exemple, en 2015, bah, ça serait beaucoup plus euh, choquant.
0: D'accord. Et toi, tu es du même avis que lui
1: mm -hmm.
0: Oui. Donc, du coup, ça veut dire quoi, avoir une maman amnésique c'est Ce que vous me disiez dans la voiture, c'est... Au final, vous, avez, vous vous êtes rendu compte que vous avez eu... Deux mamans. Mm. Ouais. Donc, une dont vous, vous ne vous souvenez pas trop, mm. selon vous mm. Et l'autre c'est moi du coup. Oui. D'accord. Et l'autre la fin, moi je suis qui du coup pour vous mmh. Je m'appelle comment Lia. OK, et si on vous dit ta maman s'appelle Yasmine, qu'est-ce que ça vous fait
1: Ben, c'est compliqué parce que en fait euh, pour moi, genre, même moi j'arrive plus trop à me faire euh, à l'idée que avant, tu t'appelais Yasmine, ça me fait bizarre de me dire ça. Mmh. Mmh.
0: Et toi aussi. Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'évoque toi
1: je ne sais pas.
0: Tu ne sais pas Tu ne sais pas trop mm -mm. Non Ok. Si euh, vous m'avez parlé de l'une de vos craintes par rapport à ça, est-ce que vous vous souvenez Est-ce que vous avez envie de partager ça avec euh, les téléspectateurs, téléspectatrices Comment ça craint vous m'avez dit quelque chose dans la voiture par rapport à ça, le, la, la, la crainte que vous aviez par rapport à ma mémoire en fait, par rapport à Yasmine. Ah oui,
1: qu re, que toute ta mémoire revienne, mais tu ne te souviennes plus de euh, tout ce qui s'est passé euh, par exemple maintenant.
0: Mmh. Donc en gros, euh, leur crainte c'est que je me réveille parce que ça, éveille, ça avait été évoqué par un neurologue, que je pouvais très bien euh, me réveiller un autre jour comme si en fait je me réveillais le 29 mai 2013 en me souvenant du coup de mes 25 premières années mais en ne me souvenant pas des 9 dernières années par exemple là si ça se produisait là donc toute la période LIA euh, qu'elle soit effacée et que du coup ben voilà donc euh, je revienne au point de départ donc c'est
1: tu te réveilles Messi il est à Paris Neymar aussi <rire> Ce sont des fans de foot
0: Donc oui c'est la référence effectivement effectivement euh, Qu'est-ce que vous avez, alors, je vais prendre les questions d'Audrey, euh, les ressentis, on a déjà, on a déjà exprimé, euh, est-ce que, ah oui, de quelle façon vous exprimiez vos inquiétudes Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça Est-ce que vous aviez des, des inquiétudes
1: euh, Comment ça
0: Est-ce qu'il y a des choses qui vous faisaient peur par rapport à ce qu'on était en train de vivre
1: je par rapport à,
0: à la perte de mémoire
1: Non.
0: Non Pas trop d'inquiétude Qu'est-ce que vous ressentiez quand, par exemple, vous deviez m'expliquer comme si j'étais une enfant, ce qu'il fallait faire ou... Comment vous l'avez vécu, ça ben, vous Ça, avez... c'est
1: un peu venu naturellement. C'est comme si c'était normal.
0: Ah, d'accord. Donc, en fait, le fait que vous soyez petit, ça a permis de vivre ça moins dramatiquement au final.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est très important ce qu'ils disent parce que euh, pour moi je le vis exactement comme ça parce que c'est grâce à leur spontanéité et leur innocence euh, que je sais que j'ai pu puiser ma force pourquoi je dis ça parce que moins d'un an après euh, j'étais sous traitement donc je faisais de la chimio et mes, mes cheveux sont tombés le 14 février 2014 et je me souviens que j'étais paniquée parce que je me disais, oulala là là, mais j'ai plus de cheveux, comment ils, vont, comment ils vont réagir quand je viendrai les chercher à l'école alors que le matin j'avais ma voilà. Et en fait, euh, ils s'en fichaient royalement. C'est-à-dire que je suis venue les chercher, mes cheveux étaient très... Voilà, il n'y avait plus de cheveux. Et ils m'ont dit « Ah, t'as changé de tête !» Et c'est tout. C'est tout. Alors que plus grand, quand ça s'est reproduit là, donc euh, ils avaient 11 ans, euh, quand ça s'est reproduit là, là ils l'ont vécu plus mal en fait. Parce que du coup, ils étaient conscients du regard des autres. Ils étaient conscients, de, ils entendaient aussi euh, les jugements des autres. Hein. D'ailleurs, ça leur a fait très mal à certains moments. Ils ont pu sortir de leur gond. Mais c'est vrai que de ce côté-là, je les rejoins un peu. Le fait que ça se soit passé plus tôt, ça a enlevé le côté dramatique. Pour vous, c'était limite un jeu, quoi.
1: Ouais.
0: Je me souviens qu'une fois, il m'avait dit, euh, notre maman, c'est un super héros, euh, parce qu'on a eu deux mamans, une. Vous vous souvenez de ça quand on était à Lyon ouais. <rire> Génial Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça Par rapport à la perte de mémoire de maman
1: euh, Oui, moi il y en a une que je me pose. C'est par exemple, euh, si tu n'aurais pas perdu la mémoire, mm -hmm. est-ce que par exemple, euh, bah, tu aurais connu toutes les personnes que tu connais actuellement
0: Ah, ça c'est la grande question. On n'aura jamais la réponse. Hein mm -hmm. <rire> Mais effectivement, bon, je, je ne pense pas que les choses se, sera, se seraient passées comme ça. Donc, euh, effectivement, on voit comment un événement de notre vie peut, euh, peut, peut nous, nous pousser à prendre des chemins euh, qui ne sont pas du tout les mêmes.
1: Mmh.
0: Mmh. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre dans cette situation mmh. mmh. C'est la question d'Audrey. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre Qu'est-ce qu qui a été le plus difficile Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal dans cette situation
1: moi, moi, rien. Rien moi, moi, non plus.
0: En fait, euh, ma maman ne se souvient pas de son passé, mais en fait, je m'en fous, c'est ça Ouais. <rire> ok. Bon. Ils sont complètement spontanés, là. <rire> On ne l'a pas préparé puisqu'on a eu les questions d'Audrey juste avant. Euh, Est-ce que vous gardez quand même des souvenirs assez, euh, assez limpides de toute la période où maman a, a réappris à, à vivre, à se connaître, à vivre.
1: Oui, oui, quand oui. même.
0: Est-ce qu'il y a des événements qui vous ont marqué plus que d'autres
1: bon, Moi, je me rappelle d'un. Ouais. Plus que d'un autre, c'est quand ah. papa, il te faisait euh, apprendre à nouveau l'alphabet et les chiffres. Non, parce qu'en fait, il euh, y a une anecdote, c'est qu'à un, qu un moment, en fait, elle savait parler une langue, ah oui. mais ce n'était pas la nôtre. On ne savait pas laquelle c'était. Mm -hmm, c'est vrai. Mm. Et anglais aussi. Mm.
0: Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, je comprenais l'anglais parfaitement. Par contre, je ne parlais pas, mais je parlais une langue qu'on n'a jamais pu identifier. Euh... Et même, tu
1: écrivais des fois.
0: Voilà. Mais euh, quelle est cette langue Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je saurai, mais je ne sais pas.
1: Une langue du futur.
0: Voilà, peut-être. <rire> Et effectivement, ben bah oui, j'ai dû... Euh, leur père a dû m'apprendre à nouveau l'alphabet. À compter... Euh, C'est quoi un téléphone C'est quoi un ordinateur C'est quoi une télé C'est quoi une
1: télé Parce qu'en que, en fait, euh, euh, ça s'est reproduit entre guillemets, mais mmh. euh, euh, très récemment. Je ne sais pas que ça s'est reproduit, mais en fait, l'espace de quasiment enfin, 4 jours, et ben, mmh. elle avait reperdu la mémoire. un week-end ouais.
0: Oui, et ça, je ne m'en souviens
1: pas, C'est un jeudi, jeudi jusqu'à un lundi, où elle avait perdu la mémoire.
0: Mmh. Et
1: du coup, elle ne savait pas ce que c'était une télé. Par contre, elle s'avait à... très bien parler parlé. Ouais. Ouais. En plus, euh, elle n'avait pas besoin de ses lunettes. Elle voyait très bien la télé, elle euh, voyait tout très bien.
0: Ouais, ça, c'est... Alors, un... je crois que c'est arrivé en 2020. C'est en 2020. Non, non
1: c'était l'année dernière. dernière. Oui, c'était Non, c'était si. pas l'année dernière. Si, 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 c'est oui, oui, quand Mais tu non, c'était la surprise, là, pour Noël. Ah, ben, bah, c'était en 2020. Ben
0: non, c'était 2020, c'est bien ce que je me dis. Ah, ok. Si, si, c'était 2020. Donc, euh, oui, oui, c'est en 2020. Parce que je me souviens que vous m'aviez dit ça. Par contre, j'ai aucun souvenir. Je, je... Pour moi, je me suis réveillée, c'était vendredi, en fait. Et c'est eux qui, par contre, ça les a marqués pour le coup qu'ils étaient beaucoup plus grands. Ils avaient 10 ans. Et, euh, et en fait, la dernière fois, dans la voiture, ils m'en reparnaient. Mais je n'ai aucun souvenir, mais aucun souvenir de ça. Et ça a duré un week-end. Et en fait, ce qui les a troublés, c'est que... Euh, et
1: en fait aussi, ce que je me rappelle, c'est que tu n'avais plus de maladie.
0: Ouais, voilà. Il n'y avait plus aucun problème. Il n'y avait plus aucun problème. Pardon, je, je voyais parfaitement sans mes lunettes
1: j'ai remarqué que tu avais aussi un petit peu de mal à différencier la vraie vie et la, les choses de la télé. Parce que... Ah
0: oui, d'accord, ok. Donc en fait, j'avais du mal à dissocier la réalité de la fiction, quoi, en gros. Ok, d'accord. Donc voilà, Donc euh, on, ça montre bien, mine de rien. Euh, j'ai posé la question quand même à, à, à mon éditrice, qui doit faire des recherches avec un neurologue, parce qu'elle n'avait pas la réponse. Parce que c'est vrai que du coup, ça montre quand même euh, que cette pathologie elle garde des séquelles. Et que, euh, comment dire, euh, c'est un mécanisme que mon cerveau a mis en place. Donc, euh, s'échapper, entre guillemets, pour moi je le vois comme ça, s'échapper, euh, effacer parfois, là ça n'a duré qu'un qu week-end. Mais c'est vrai que c'est la grande crainte en fait au final, c'est de se dire... Et, et si demain, je me réveillais et que je ne me souvenais plus de rien du tout, en fait, à nouveau. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à écrire. Parce que du coup, je voulais laisser une trace. Je voulais laisser un mode d'emploi pour la personne qui pourrait se réveiller et se demander, mais qu'est-ce qui se passe Comment je fais Qu'est-ce que je fais Voilà. Euh, ok. Et, attendez, oui. aussi,
1: j'ai une autre question que je me pose. Mm -hmm. C'est par exemple, là, c'était quatre jours. Mais si, par exemple, euh, en 2013, quand tu as vraiment perdu toute ta mémoire, je cela que là, ce n'est pas temporaire et à un moment, tu vas retrouver ou reperdre la mémoire.
0: Alors, recouvrer, je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2019, j'avais eu, eu un espèce de, de flot de souvenirs qui revenu. était revenu et c'était complètement déstabilisant pour le coup. Ça avait été très, très difficile comme période. Euh, Aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai recouvré la mémoire parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et que j'ai l'impression que ce n'est pas ma vie, en fait. Ce que je vois, c'est comme si en fait, on m'avait donné accès à des archives et que du coup, dans certaines situations, j'arrivais à faire des liens avec le passé. Mais ce n'est pas valable pour tout. Donc, le, le neurologue et le psychologue que j'interrogeais à ce sujet m'ont dit non, ce n'est pas une... Alors, ils appellent ça la levée d'amnésie. Pour le coup, ça ne s'appelle pas une levée d'amnésie. C'est une levée d'amnésie partielle, mais pas une levée d'amnésie totale. Voilà. Ce qui est d'autant plus perturbant. Voilà, voilà. Mais je me souviens que ça avait été encore plus déstabilisant que de me réveiller sans savoir qui j'étais parce que du coup, j'avais l'impression d'être dans deux mondes en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ouais. où On avait même dû appeler les urgences parce que j'avais vraiment l'impression d'être euh, folle, bon, de, de devenir folle parce que je... voilà, c'est vraiment là que j'ai compris la dualité Lia-Yasmine, euh, qui suis-je en fait Qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qui ne m'appartient pas hmm. Exact, tout dressé, dingue, c'est vraiment dingue. Et pour
1: ceux qui ont la référence de Moon Knight, et eh ben alors, euh, oh, euh, mais oui, de quoi de Moon, Knight. <rire> Moon Knight, Moon Knight, Moon, ouais ouais ou ouais. mmh. Knight. Ouais. C'est
0: Marvel. Hein. Ah,
1: oui, oui, avec euh, avec Mark et Steven, ouais. un moment Steven, non Ouais, dit. mais là
0: c'est des troubles dissociatifs de l'identité, c'est pas pareil.
1: Mais eux c'est un pouvoir. Voilà, enfin
0: ouais. oui, mais dans la vraie vie ça s'appelle un trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que c'est comme si tu as deux personnalités qui qui vivent dans ton corps en fait.
1: En fait, là, oui. c'est deux personnes. Sauf que c'est Marc qui a créé Steven quand sa mère elle voulait lui donner des coups. Voilà. Pour pas qu'il sente la douleur, il a créé Steven.
0: Ah. Et par exemple,
1: quand il avait des trucs compliqués dans sa vie et tout, et ben, c'est Steven qui prenait le relais.
0: Ben, en fait, et c'est là où, quand on interroge les neurologues et les psychiatres. Euh... Oula. Oups. Bon, le stabilisateur est mort. Pourtant, non. C'est quand même bizarre. Oups. alors je ne sais pas ce qui se passe, voilà, j'espère que ça va rester, voilà. Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, c'est là où on voit à quel point le cerveau est un organe mystérieux parce qu'il y a différents, alors moi c'est de l'amnésie d'identité, mais il y a différents troubles qui peuvent y être associés. Donc du coup, il y a les troubles dissociatifs de l'identité, mais là, ce n'est pas la même chose comme il m'expliquait, parce que du coup, il y a vraiment une perte des souvenirs et de l'identité, alors que dans le trouble dissociatif de l'identité, la personne est souvent consciente qu'elle a deux personnalités à l'intérieur d'elle, et ces deux identités s'alternent, mais chaque identité a ses souvenirs. Voilà. Euh, il y a l'amnésie, euh, comme on appelle ça, euh, traumatique, qu'il l'appareil concerne un événement violent et euh, on oublie toute une partie de, de cet événement ou de tout ce qui est lié à cet événement, mais l'identité, elle est connue. On, on se souvient de nous, on, on sait qui on est, on connaît notre histoire, d'accord L'amnésie d'identité, c'est celle la plus mystérieuse parce que du coup, elle touche à l'ensemble de nos souvenirs et à ce qui fait de nous qui nous sommes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une maladie très rare, mais qui existe. Euh, Qu'est-ce que... Euh... Ah oui, Audrey qui demandait comment tous les deux, vous en avez discuté, est-ce que vous vous êtes épaulé Quelle a été votre force en fait comment vous, avez... comment vous avez vécu ça tous les deux que... Quel... Comment vous avez mis en place ce soutien Est-ce qu'il y en a un qui, qui soutenait plus l'autre ou qui était beaucoup plus... Euh... Euh, comment dire Au fait de ce qui se passait Ou comment ça se passait en fait
1: Donc... Mmh. au début bah moi je ne comprenais pas trop j'étais un petit peu craintif d'après ce que tu m'as dit mmh. après quand papa m'a expliqué c'est devenu totalement normal euh... j'ai pas envie de dire qu'on ne s'est pas aidé mais c'est en fait on n'avait pas besoin de s'aider
0: ah d'accord
1: en fait pour nous c'était totalement normal c'était pas quelque chose d'étrange ou de non pour nous c'était totalement normal
0: donc, à aucun moment, par exemple, vous n'aviez eu peur de moi
1: Non. Non Pas part au début, comme tu m'as dit, mais sinon, non.
0: Ok. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez quand j'avais du mal, quand vous m'appeliez maman
1: euh, Je... Oui. Oui, oui, oui.
0: Et qu'est-ce que ça vous a fait
1: ben déjà, ça fait bizarre. <rire> ok. Parce que, en fait, euh, comme si, par exemple, quand on t'appelait maman, ben... C'est, par exemple, on avait besoin de toi pour faire quelque chose. On allait t'appeler maman, et bah ben, tu n'allais pas savoir que c'est toi.
0: Ok. Et qu'est-ce que ça te faisait à ce moment-là Qu'est-ce que ça vous faisait à, à tous les deux Quand je ne mmh. reconnaissais pas que c'était moi que vous appuyez.
1: Ben, ou voilà, rien.
0: Du coup, vous, vous avez continué à m'appeler maman ou vous avez trouvé une autre alternative
1: ben en fait, ce que moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on venait surtout te chercher. En fait, on te, par exemple, on te tapotait derrière le dos, on t'appelait.
0: D'accord. Donc, vous avez trouvé des stratagèmes pour me faire comprendre que c'est moi que vous appelez. Mm -hmm. Ok. Et ça, est-ce que ça a été difficile quand même Est-ce que ça a été douloureux Non. Non. Ok. Euh, est-ce que vous vous souvenez quand j'ai changé de prénom
1: Oui, j'ai oui. décidé de on, changer... était, on était en cure, je me rappelle, on était dans un hôtel. Il me vous semble. êtes
0: venu me chercher, me rejoindre après. Mm. Et ça, est-ce que ça a été difficile pour vous Non. Au contraire, en fait. Oui. <rire> D'accord.
1: Parce qu'en fait, euh, jusqu'à ce que tu dises que tu t'appelais Lia, ben, en fait, euh, ben ne savais pas trop comment t'appeler parce que du coup, ben c'est comme si tu n'avais pas de prénom, tu n'avais pas de nom.
0: Ok. Même maman, ça ne marchait pas. Mm. <rire> ok, ok, ok. Euh... Quels enfants étaient-ils Comment se sont-ils montrés à ton égard Eh bien, sincèrement, comme au début, euh, c'était... Comment dire C'était... Euh, comment je pourrais dire ça euh, C'était comme... En fait, on était tous des enfants. Parce que, parce que moi, on avait valu mon âge mental à 4 ans. Donc, euh, c'était... Ah, c'est vapi. Euh, c'était... Euh, pour moi, c'était comme un jeu, c'était comme des compagnons Attends, de jeu. Attendez,
1: j'arrive, parce que du coup, je vais...
0: <rire> c'était comme des compagnons de jeu, donc il n'y a pas vraiment eu le côté quels enfants. Ils étaient très gentils, en fait. Très prévenants, très euh, à l'écoute. Euh, et puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est aussi fusionnel et complices.
1: Moi,
0: mmh. ouais, je pense. Qu'est-ce que t'en penses-toi mmh. Mine de rien, je pense que ça nous a encore plus rapprochés. Parce que du coup, j'ai grandi avec eux vraiment, en fait. Dans le vrai sens du terme. Hmm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: mmh. Non.
0: Non. Tu n'as rien à, à rajouter Non. On va attendre. Est-ce que là, du coup, vous avez, des, vous avez des questions en attendant la Yann On
1: a trois spectateurs. Oui. Est-ce que ça nous compte ou pas
0: Non. Bon oui. Oui, oui. oui alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, Layou Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non. Non
1: Rien de spécial.
0: Ok. Attends. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour les garçons ah, Alors, par contre, du coup, on ne voit pas trop... On
1: ne voit alors, pas tous les messages ouais. qui sont trop, trop longs.
0: Ah. Alors, comment on peut faire Attends. Est-ce que... Ah non, je ne pourrais pas faire. Euh, du coup, est-ce que du coup, vous pouvez parler parce qu'on ne voit pas tous les messages. Tout, enfin, on ne voit pas la totalité du message. On voit que le, le, la première partie. C'est bon de mon côté, dit Joël. Yes. Ah, ok. Audrey. Vas-y. Tu peux. Ah. Alors, attends, on n'entend pas. Ah c'est là, tu pense. Alors Audrey, est-ce que tu est-ce que tu oui. ah voilà c'est bon. En fait je disais que dans tout ça en fait c'était
1: merveilleux en fait que d'une certaine façon ben, tu es plutôt approché d'eux mm -hmm.
0: parce que des fois c'est vrai qu'on a plus ce rôle de maman là mm -hmm. mais euh, en fait on se lie moins avec les enfants euh, on prend moins ce temps en fait de se lier euh, aux c'est ça, c'est ça. Bah ben, en fait, je pense que c'est c'est euh, un apprentissage, euh, comment dire, c'est un apprentissage de tous les jours parce que du coup, tu sais pas comment être maman, tu sais pas comment euh, réagir avec ta maman en ce qui les concerne, et du coup, ben, tu apprends tous les jours, effectivement. Donc ça enlève un petit peu du saint graal de l'instinct maternel où tu te dis que tu dois savoir comment faire quand tu as des enfants. C'est vraiment tu apprends au jour le jour, quotidiennement. <rire> Est-ce que du coup tu avais d'autres questions
1: non. non, en tout cas, euh, franchement, je vous remercie en fait euh, de nous avoir partagé cette part
0: de, 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 de cette période de
1: vie euh, pas, si, euh, pas si évidente en soi. Hein. Franchement, mm -hmm. euh, vous,
0: vous l'avez très bien expliqué, euh, vous, avez, euh, vous avez une maturité, euh, c'est fou quoi, c'est... Mm -mm. Franchement, ouais, euh, on te voit pas. C'est très courageux et euh, c'est vraiment ça quoi. Merci. Merci, ben, merci à vous d'avoir été présente. Hein. Et puis, on espère qu'on pourra rajouter le replay aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là. Mais euh, merci beaucoup, vraiment. Et les garçons, vous avez quelque chose à rajouter Non. Mmh. Est-ce que vous auriez un petit message pour les enfants qui pourraient vivre la même chose que vous mmh. Pour les aider
1: ben, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut être compréhensif.
0: Ok. Compréhensif, patient peut-être Ouais. Mmh. Ok. C'est tout Oui. Génial. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos questions qui ont permis euh, euh, d'alimenter un petit peu ce live. On vous fait de gros bisous. On vous retrouve très vite pour un nouvel épisode, peut-être en famille, n'est-ce hein, pas oui. Ils aiment ça. Je ne sais pas si ça s'est vu, mais ils aiment ça. Donc, merci, merci Même
1: beaucoup. Maintenant, on fait des lives sur Twitch. Voilà. Maintenant.
0: Ils font des lives sur Twitch. Alors, moi, je vais essayer Twitch pour voir si c'est mieux.
1: Non. Non, si est... Non. Twitch a un... plus un truc de jeux vidéo. Ah, d'accord. Bon, ben, voilà. Plus sur YouTube, <rire>
0: Donc, si La prochaine fois, on va faire sur YouTube. Peut-être que ça sera mieux. Aussi, voilà. Et peut-être
1: surtout qu'on pourra faire des lives où on apprend à jouer.
0: Aussi. <rire> Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle fin de journée. Euh, une belle après un bel après-midi selon votre fuseau. Et puis euh, on se retrouve très vite. Gros bisous.